0: Les Radio Campus sont aux Assises Internationales du Journalisme de Tours du 28 au 30 mars 2023.
1: Rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales
0: autour des enjeux de l'éducation aux médias
1: et autour des dérives de l'info putassière et sensationnaliste.
0: Avec les Radio Campus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.
1: Éducation aux médias, quelle certification pour les acteurs et actrices associatives
2: Bonjour Marie. Bonjour Simon. Il est 14h et nous sommes en direct des assises du journalisme de Tours pour une émission spéciale sur toutes les antennes du réseau Campus France, émission consacrée à l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, et plus particulièrement pour parler de la certification EMI.
3: À quoi sert-elle Pour qui Pourquoi Par qui Va-t-elle devenir obligatoire Va-t-elle écarter de l'EMI les radios associatives ou autres associations présentes depuis des décennies sur le terrain
2: On en parle aujourd'hui avec nos trois invités. Tout d'abord Nicolas Souris, professeur euh, notamment sur les questions liées à l'éducation aux médias et à l'information à l'EP. PJT, l'école de journalisme de Tours.
3: On retrouve également Pierre-Louis Le Seul, vice-président EMI de Radio Campus France et membre de Radio U à Brest. Bonjour.
2: Et en visio, nous sommes avec Sylvain euh, Delfo, qui est secrétaire général du syndicat national des radios libres, le SNRL.
3: Et autour de la table, nous retrouvons également Marie et Garant de Silla pour mener avec nous ces débats.
2: Et avant d'entrer dans le débat autour de cette certification, un point vocabulaire s'impose. Et pour ça, nous recevons Lou qui va nous rappeler ce qu'est l'EMI.
4: Définir l'éducation aux médias n'est pas une chose aisée. En effet, l'EMI, à savoir éducation aux médias et à l'information, c'est de multiples définitions, de nombreuses pratiques et différents acteurs et actrices. S'en emparer est toujours un enjeu important, en témoigne de récentes actualités. Cette semaine, par exemple, s'est ouverte la semaine de la presse et des médias dans les écoles. L'objectif, éduquer les enfants aux médias et à l'information. Comment En les aidant à mieux comprendre les médias, à former leur esprit critique, à développer leur intérêt pour l'actualité et à leur donner des clés pour lutter contre la désinformation. Une première définition, donc, de ce que peut être l'éducation aux médias ou des personnes à qui elle peut s'adresser. A l'occasion de cette semaine, les médias de la presse quotidienne régionale se félicitent dans leur propre page de leurs actions menées auprès des jeunes. France 3 Hauts-de-France invite les clubs et classes médias des collèges et lycées de la région à réaliser des projets audiovisuels d'éducation aux médias. Le journal Le Progrès affirme qu'une dizaine de ces journalistes se sont spécialement formés à l'occasion. Les journalistes du Télégramme rappellent leurs engagements auprès des écoles. Le ministre de l'Éducation, Pape interviewé par l'APEM, Association pour l'éducation aux médias, rappelle ces jours-ci la nécessité, selon lui, de renforcer l'éducation aux médias dans les classes en imposant que tous les élèves du cycle 2 jusqu'à la terminale puissent bénéficier d'une action d'éducation aux médias et à l'information au moins une fois par an. Une fois par an pour lutter contre l'infox et pour créer un esprit critique chez les plus jeunes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît assez peu. La nécessité d'éduquer aux médias et à l'information préoccupe donc le gouvernement. En témoigne aussi la mission Flash parlementaire sur l'éducation aux médias portée par la commission Affaires culturelles et éducation, sortie le 21 février 2023. Les porteurs de ce projet ont insisté sur l'importance de faire de l'éducation aux médias une grande cause nationale et de faire de l'EMI une discipline à part entière, avec des horaires obligatoires dédiés, du CM1 au lycée. Un projet qui reste à mettre en place et dont les acteurs seraient en fait des documentalistes et des professeurs à former. Mais alors, qui peut éduquer aux médias Qui peut se rendre dans des écoles, des collèges ou autres lieux et dire « je vais vous éduquer aux médias et à l'information » Depuis septembre, huit organismes, des associations comme des écoles, sont habilités à dispenser une formation menant à une certification EMI créée par la CPNF de la presse et la CPNF de l'audiovisuel, nous dit la Lettre Pro. Pour info, CPNF, c'est une commission paritaire nationale emploi et formation. Alors on retrouve l'EMICFD, Entre les Lignes, l'École de Journalisme de Lille, la Fédération Nationale de l'Audiovisuel Participatif, le regroupement INA et Savoir Devenir, l'Onde Porteuse, Scol Radio et puis l'École Publique de Journalisme de Tours. L'objectif de ce certificat, toujours d'après la lettre pro, serait de permettre aux professionnels pouvant être amenés à assurer une mission d'éducation aux médias et à l'information, de s'appuyer sur des compétences formalisées pour concevoir une intervention, animer un atelier de pratique journalistique et transmettre les fondements de l'esprit critique. Mais quel est le contenu de ces formations Pourquoi y a-t-il de tels écarts au niveau des temps de formation, de 36 heures pour Entre les Lignes à Lyon à 126 heures pour le MICFD Et quelle est la valeur de ces certifications sont autant de questions que nous pouvons nous poser je crois qu'il est important de dire que, bien avant que des formations comme celle-ci se mettent en place, avant que des missions flash soient mises sur la table par des membres du gouvernement, l'éducation aux médias avait déjà lieu grâce à des acteurs n'ayant ni formation ni certificat. Des éducateurs dans les centres sociaux, et puis bien sûr les radios associatives, qui sont en nombre aujourd'hui aux assises du journalisme. Elles jouent bien souvent un rôle fondamental en termes d'EMI dans les villes et territoires où elles se trouvent. Ateliers radio, reportages sur le terrain et discussions sur le rôle des médias et de l'info. Elle s'adresse à des scolaires, oui, mais aussi à des personnes en difficulté sociale ou scolaire, à des résidents et résidentes en maison de retraite par exemple, et bien sûr à leurs bénévoles. L'éducation aux médias, dans ces cas-là, s'exerce au quotidien, éduque sur le long terme et offre un véritable accompagnement et un travail en collaboration avec les publics concernés. Bon, comme vous le voyez, difficile de résumer l'EMI en 5 minutes, mais ce plateau devrait nous aider à y voir plus clair, que ce soit sur le contenu, l'intérêt ou non des formations certifiantes et la manière dont elles sont dispensées.
3: Merci beaucoup Lou pour cette chronique.
2: Et je me tourne maintenant vers le, le reste du plateau pour vous faire réagir sur, sur ce qui vient d'être dit, parce que j'imagine chacun a un peu sa, aussi sa propre définition de, de
5: l'EMI. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire Euh, — Oui, bah, bonjour. Euh, donc Nicolas donc, Souris. Euh, bah, c'est, c'est très, très bien résumé, franchement. Euh, ce que vous avez pu dire est, 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 est tout à fait juste. Euh, c'est vrai que euh, le MI a un parcours, euh, je dirais, assez, assez chaotique euh, en France. Euh, jusqu'aux années euh, 80, début des années 90. D'ailleurs, on ne parlait pas du tout d'EMI de à l'époque. On parlait d'EAM, éventuellement, d'éducation aux médias, voire même d'éducation par les médias dans un premier temps. Euh, et puis, il euh, y a quelqu'un comme Jacques Gonnet qui a créé le, le, le CLIMI en 1982 et qui a eu cette idée un peu de, de, de définir ce que pouvait être l'éducation aux médias. À l'époque, on ne parlait pas d'éducation à l'information, uniquement d'éducation aux médias. Et puis, bah, petit à petit, euh, on, est, on est passé à, à l'éducation aux médias et l'information. Alors effectivement c'est l'idée de de permettre au plus grand nombre de de comprendre à la fois l'infrastructure socio-économique du monde des médias, qui n'est pas simple, qui n'est pas simple à comprendre. Euh, comprendre aussi la fabrique de l'information, c'est-à-dire comment, comment on fabrique l'information, c'est quoi une information, comment on la fabrique, quels sont les critères pour, euh, à un moment donné, euh, passer d'une réalité que l'on va aller voir sur le terrain à une production d'articles, à l'édition d'un article et donc à la réception par des publics de l'article euh, pour que euh, ben, tout à chacun comprenne que euh, faire de l'information, c'est un vrai métier. Ça s'apprend, euh, que ce n'est pas simple et que si on veut être face à une information fiable, eh bien, autant essayer de comprendre comment on est parvenu à faire cette information. Et donc, euh, ce n'est pas seulement comprendre les enjeux médiatiques, mais c'est aussi comprendre dans la fabrique de l'information, que l'éducation aux médias l'information. Non pas pour, en faire, pour faire de tous et de, et de toutes et des journalistes, mais pour qu'ils soient capables de se poser la question quand ils sont face à une information. D'où vient-elle cette information Que me dit-elle est-elle travaillée de façon contradictoire Euh, Puis-je avoir confiance dans cette information ou pas Hein Et si j'ai des doutes sur la source de l'information, si j'ai des doutes sur qui euh, m'envoie cette information-là Un, je ne la partage pas. Et deux, j'essaye de voir par ailleurs comment cette information a été traitée pour, euh, pour avoir, euh, je dirais, euh, un regard euh, le plus complet possible sur, euh, sur telle ou telle actualité. Donc euh, on doit apprendre euh, aux gens à comprendre euh, d'où vient l'information, comment est fabriquée l'information pour qu'ils soient, je dirais, des, des publics euh, méfiants, vis-à-vis de l'information. Euh, faut pas avoir peur de douter euh, quand on est face à une information parce que euh, bah, si on doute, euh, on se pose des bonnes questions souvent et puis on parvient à, à trouver de bonnes réponses. Donc c'est ça aujourd'hui l'éducation aux médias et à l'information. Alors vous l'avez dit, euh, il faut réfléchir à quel public derrière cette éducation aux médias et à l'information. Et vous avez raison euh, de préciser que euh, on a beaucoup travaillé vers les publics scolaires Mais qu'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de travailler vers les publics justement hors des structures scolaires et que pour que ça devienne un peu une éducation tout au long de la vie à l'éducation, aux médias à l'information et notamment vers les publics dits fragiles ou fragilisés parce que ces publics-là sont, euh, ne sont pas dans les établissements scolaires. Euh, ils sont face souvent euh, à, des, à des flux d'informations qui ne, qui ne parviennent pas à gérer comme, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hein. On parle beaucoup d'infobésité, c'est parce qu'on est face à trop d'informations, donc comment on fait le tri dans ce qu'on reçoit. Dans ce qu'on reçoit. Et euh, nous, je sais par exemple, à l'école publique de Risme de Tours, on travaille beaucoup euh, autour de ces publics-là. Alors vous avez, vous avez cité des maisons de retraite, vous avez cité euh, d'autres publics hors, euh, hors structure scolaire. Nous, on travaille avec des détenus, on travaille avec des jeunes des missions locales, on travaille euh, avec aussi des jeunes en milieu rural parce que c'est aussi une sorte d'exclusion aujourd'hui euh, face à l'EMI d'être en milieu rural par rapport à un milieu urbain. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les, dans les collèges et les lycées de, de centre-ville mais assez peu dans les collèges ruraux par exemple. Donc on essaie de travailler aussi dans les territoires ruraux. Donc voilà, c'est, c'est, c'est tout ça aujourd'hui, les enjeux, à mon avis, hein, les enjeux de, de l'information de, de, D'éducation Média et d'Information.
6: Hein.
7: Allumer le micro, voilà, c'est mieux. Merci, Erwan. Euh, en fait, pour, je suis assez d'accord avec, avec la définition, en tout cas les, les contours qui viennent d'être donnés, mais peut-être pour préciser que nous, à Radio Campus France, dans cette démarche de MI, on est aussi beaucoup dans le faire-faire, c'est-à-dire pour comprendre justement les, les enjeux de la construction d'une information, on est dans euh, cette pratique quasiment tout de suite de construire sa propre information, construire son émission de radio, construire un reportage, etc. Euh, parce qu'on considère que c'est finalement plus facile d'intégrer ça quand on est en train de le faire. Euh, donc nous on a vraiment cette dimension et en plus euh, de manière générale, et là je sors du cadre des radios Campus France, Les radios associatives l'EMI, c'est leur raison de vivre. On a toujours accueilli des bénévoles formés, des bénévoles, des volontaires en service civique. Et donc, en fait, on en fait depuis la création, euh, finalement, des radios associatives des radios libres. Et donc, euh, voilà, nous, on on est effectivement là-dedans. Et euh, et je je ne peux qu'abonder aussi euh, dans votre sens. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup focalisé, nous, Radio Campus, sur des publics qui vont être scolaires, universitaires. Mais qu'il faut aller beaucoup plus loin et en plus, on s'aperçoit quand même que euh, les publics adultes, euh, quasiment, euh, envie de dire classiques, qui sont pas forcément euh, éloignés, qui sont pas forcément en zone de revitalisation rurale, qui sont euh, voilà, bah, pas forcément des, des publics dits empêchés ou en difficulté, euh, ont aussi des problèmes en fait avec la perception de l'information, la propagation des fake news, etc. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est pas pour rien que euh, par exemple, bon, on sait que les, les fake news, il y a encore 2-3 ans, se propageaient majoritairement sur Facebook. Aujourd'hui, euh, vous n'allez pas me dire que c'est les jeunes qui sont sur Facebook et qui partagent et relaient ces fake news. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de boulot et il y a beaucoup de boulot partout et tout au long de la vie et sur l'intégralité du territoire.
3: Je vous propose maintenant d'écouter une interview, donc, qui a été enregistrée euh, hier par euh, Audrey et Athéna de Campus Tour. Donc elles ont tendu leur micro à Tiphaine Crezé, journaliste chargée du pôle EMI à Londe Porteuse, une association qui forme les professionnels de la radio à l'EMI. On va lancer ça tout de suite.
1: Nous sommes avec euh, Tiphaine Crezé, journaliste chargée de l'éducation aux médias et à l'information à Londe Porteuse. Bonjour.
8: <rire> Bonjour. Alors euh, déjà avant de, de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Londe Porteuse Oui, alors L'Onde Porteuse, c'est une association euh, qui est basée à Clermont-Ferrand et qui a plusieurs casquettes, qui fait euh, de la formation professionnelle avec son institut, l'Institut de L'Onde Porteuse, de l'éducation aux médias, avec plein d'ateliers dans les établissements scolaires et aussi en dehors des établissements scolaires. Et les ateliers sont axés vers la pratique radio. Donc euh, voilà, c'est des ateliers par euh, le FER, mais comme euh, vous faites beaucoup aussi, je crois, à Radio Campus... Euh, On a aussi, euh, et euh, depuis 2017, donc l'association est née en 2015, et depuis 2017, on a un atelier chantier d'insertion. Donc un atelier chantier d'insertion, c'est un atelier dans lequel des salariés en insertion euh, retournent vers l'emploi avec euh, comme support la radio, c'est-à-dire qu'ils font de la radio. C'est une rédaction dans laquelle il y a des journalistes en insertion et des journalistes euh, euh, permanent, et ensemble on crée, euh, on crée des programmes radio qui sont diffusés sur la radio Le Chantier qui est elle aussi une émanation de l'association de porteuse, donc on a euh, plusieurs casquettes
9: Très bien. <rire> Alors on a vu que vous accordiez une certaine importance au podcast pourquoi une préférence pour ce format
8: En fait euh, la, la, la bande FM elle est arrivée en 2021, en janvier 2021 pour la radio Le Chantier et donc euh, comme euh, comme dans l'histoire de l'onde porteuse, l'atelier chantier d'insertion, il était là avant la, l'histoire de la, bande, avant la bande FM. Et du coup, il fallait quand même qu'on puisse pro- produire des contenus radiophoniques avec l'atelier chantier d'insertion. Et du coup, euh, ça a été... Alors moi, j'étais pas là à cette époque-là, mais ça a été, je pense, un choix logique. C'est-à-dire, bah, pour l'instant, on n'a pas, de, on a pas de, ban- de place sur la bande FM, mais on va quand même produire des contenus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la bande FM est arrivée, on a remis en flux euh, des podcasts... Euh, au lieu, euh, à, enfin voilà, le, le, le schéma habituel, c'est on met un replay euh, des choses qui ont été diffusées en flux. Et là, avec l'arrivée de la bande FM, nous, on a remis en flux des podcasts euh, qui avaient été produits parfois en amont ou alors qui avaient été pensés d'abord pour euh, le web et qui finalement se retrouvent sur la bande FM, mais ça marche aussi. <rire>
1: Eh Alors, on parlait tout à l'heure euh, d'éducation aux médias. Donc, vous avez une formation qui s'appelle le CCPI, donc CCPI Certificat de Compétences Professionnelles interbranches, c'est ça Alors,
8: est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste euh, cette formation Alors, le CCPI, en fait, c'est, euh, le... c'est une volonté des branches professionnelles. Il y, a eu deux... Il y a deux branches professionnelles, la branche de la presse et la branche de l'audiovisuel qui ont euh, voilà, lancé cette, euh, cet appel à... Pour un CCPI. Donc, en fait, ça c'est, un, c'est une formation, c'est un certificat. Elles ont euh, ouvert euh, la, l'appel à, à manifestation à des organismes de formation. L'onde porteuse étant un organisme de formation, euh, on faisait déjà en fait des formations sur l'éducation aux médias et à l'information. Euh, on s'est positionné sur le CCPI. Donc, le CCPI, ça peut dire que ce n'est pas l'Onde Porteuse qui l'a créé, c'est euh, les branches professionnelles qui ont souhaité que cette certification, elle soit mise en place par des organismes euh, de formation. Et donc, du coup, euh, nous, à l'Onde Porteuse, on, on propose, on est 8, en tout, 8 organismes de formation à proposer le CCPI, donc on fait partie de ces 8-là. Et nous, ce qu'on a choisi de, comme forme, c'est une formation sur 84 heures plus une heure de certification euh, devant jury. jury. Euh, qui répond en fait à un référentiel de compétences qui a été dessiné par euh, ces branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel. Donc vous avez des compétences à devoir euh, transmettre, en tout cas que les personnes qui, les personnes qui vont suivre ce, ces pays vont devoir acquérir ces compétences-là pendant la formation. Et donc ensuite, chaque organisme de formation est libre d'organiser bah, une durée euh, particulière, de se dire, bah, nous on va mettre l'accent là-dessus, là-dessus. Euh, voilà, enfin euh, libre... Que c'est, pour que les compétences soient justement abordées. Quoi. Et quelles sont ces conséquences, cons- ces, cons- ces... ces compétences je vais y arriver. Alors, il y a sept euh, compétences au total. Euh, je ne les ai pas de tête parce que c'est des intitulés bien précis. Mais nous, on a en fait, dans notre déroulé de formation, on a euh, toute une partie qui est sur la fabrique de l'information et euh, l'évolution euh, des usages. Euh, toute une partie sur euh, la désinformation, enfin les nouveaux, les nouveaux usages, les nouveaux médias et du coup, les... les les biais qui arrivent et donc euh, tous les phénomènes de désinformation euh, liés au complotisme, euh, aux fake news, etc. Et en fait, euh, on a aussi toute une partie liée à la pédagogie, au public, comment est-ce qu'on s'adapte à un public euh, jeune, un public euh, pas après, en situation de handicap ou un public qui va avoir des particularités. Euh, et puis, on a toute une partie de mise en pratique euh, on a une semaine qui est dédiée à la mise en pratique. Et en fait, il voilà, y, y a des compétences, il y a un référentiel. Et à nous de, de mettre en, voilà, d'appuyer sur certains objets. Par exemple, nous, puisque notre cœur de métier, c'est la radio et le son, euh, on a une partie qui va être dédiée à la mise en place d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information liés à la pratique radiophonique, puisque c'est ça aussi qu'on sait faire et qu'on aime faire. Donc, on se dit, comme c'est un super outil, euh, on va l'utiliser. Et c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est, ça va être une, peut-être une de nos particularités par rapport à d'autres organismes de formation. Mais je pense pas qu'on soit les seuls à manier la radio.
1: Et du coup, quel est le public cible pour cette formation
8: Alors le public cible euh, du certificat du CCPI, c'est un public professionnel de la, des médias, euh, de la presse ou de l'audiovisuel. On, on s'adresse pas à des personnes qui vont être par exemple euh, dans l'éducation nationale ou des bibliothécaires ou euh, d'autres corps de métier puisque c'est une certification qui est euh, organisée par les mh, branches professionnelles de la presse et de l'audiovisuel, ça vie ces métiers-là. Donc la particularité, oui, c'est qu'on s'adresse en majorité à des journalistes.
9: D'accord, donc euh, <rire> comme vous nous le disiez, euh, cette formation, elle est proposée par plusieurs organismes, notamment le PJT, c'est l'école publique de journalisme de Tours. Donc euh, quelles sont les particularités par rapport euh, à ce que pourrait proposer justement cette école
8: alors, je vous avoue que je ne sais pas précisément ce que propose euh, le PJT dans son déroulé euh, précis pour le CCPI. Je ne sais pas hein, combien d'heures euh, est-ce qu'il propose le CCPI puisque chacun euh, module, euh, en fait, fait, fait le nombre... propose le nombre de d'heures qu'il, euh, qu'il estime nécessaire. Donc je ne saurais pas vous dire comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de l'offre de euh, le PJT. Je suis désolée. C'est pas grave.
1: <rire> et, euh, et du coup, c'est, c'est par, ça marche par promotion. C'est, euh... Du coup, c'est combien de personnes par promotion, du coup,
8: si c'est le cas Alors nous, on va commencer la semaine prochaine à ouvrir notre première session du CCPI. On a 11 personnes qui sont inscrites. Donc voilà, on tape sur 10, 12 personnes inscrites à chaque session. Donc là, la première session à Paris, elle se déroule entre avril et juillet. Donc session de printemps, on peut dire. Et puis, il y aura une session à la rentrée à Nantes avec, on espère, à peu près le même nombre d'inscrits autour d'une douzaine de personnes qui vont se former sur ce CCPI-là. Et du coup, c'est une formation payante, je suppose euh, Oui, c'est une formation payante. Et du coup, c'est une fourchette à peu près euh... Le prix, alors c'est 3700 euros. D'accord. Il me oui, 3700 euros la formation. Très bien, c'est pour la petite info comme ça. <rire> c'est sur notre site internet si jamais... Euh... Oui, c'est
9: ce que j'avais demandé du coup, il <rire> y a les infos oui, sur... sur ça marche. Et donc, est-ce que vous pensez que cette formation, elle devrait être obligatoire
8: Obligatoire pour les journalistes ou obligatoire pour les médiateurs en éducation média et à l'information Obligatoire pour qui
1: bah, Plutôt euh, dans le dans l'éducation médias en, en général, pas forcément la, la formation euh, CCPI, mais l'éducation aux médias en général, est-ce qu'elle devrait être obligatoire bon, Je pense par exemple pour, euh, comme vous disiez, les médiateurs, les par exemple dans l'éducation,
8: euh, est-ce que ce serait obli- obligatoire ou alors plutôt privilégié on va dire est-ce que l'éducation aux médias et l'information doit être obligatoire pour les publics Donc, C'est-à-dire pour, par exemple, les, les, des écoliers jusqu'à nos grands-parents. Je pense que ce serait intéressant que ce soit, en tout cas, une partie, que ça fasse partie intégrante de ce qu'on apprend à l'école pour se construire une culture médiatique et un esprit critique. Je pense que ce serait important que ça infuse effectivement plus largement dans la société et que ça ne soit pas un objet comme ça qui qu'on étudie deux heures par semaine quand on a le temps et le budget, en fait. Je trouverais ça intéressant que tout le monde ait accès à un micro, que tout le monde ait accès euh, à euh, la production d'un journal, que tout le monde comprenne c'est quoi une ligne éditoriale, euh, c'est quoi la construction d'une... Euh, comment est-ce qu'on construit une euh, théorie du complot avec quelle rhétorique Oui, ça me semblerait intéressant et je pense que euh, ça permettrait... Euh, un, pas, Comment dire ça c'est. c'est L'information, c'est la façon dont on aborde le monde et la société. Et du coup, si on si ne comprend pas comment elle est construite, on peut plus facilement se faire avoir. Et du coup, on peut avoir un regard un peu euh, parfois biaisé sur euh, la société ou le monde de tel qu'il peut être. Donc mm-hmm. oui, j'adorerais que l'éducation aux médias, <rire> ce soit pas un sujet, mais que ce soit partout, tout le temps, infusé à tous les moments de la vie pour que chacun ait ce bagage-là. Mm-hmm.
0: Récemment, alors je n'ai pas la date précise, mais je sais qu'il euh, y, y a un budget qui a été alloué à, à beaucoup d'écoles pour euh, faire de l'éducation média avec des radios partenaires. Euh, c'est, c'est très récent, donc euh, voilà, il faut ça se met en place on va voir quel, comment, à quel point c'est opérationnel, mais comment toi et ton organisme vous accueillez ça Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous avez peur que ça se fasse mal euh, voilà, comment, comment vous avez réceptionné euh, cette, cette position
8: alors, Je pense que. Ce à quoi tu fais référence, c'est l'appel à projet un, une web radio un par un euh, oui. destinée au collège qui oui. a été lancé en janvier 2022 oui. pour que tous les collèges qui le souhaitent puissent s'équiper euh, d'une table de mixage, de micros et que chaque euh, collégien puisse s'emparer d'un micro. Euh, mmh. euh, et donc nous, on s'est inscrits.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai eu des, des retours où euh, bah, ils ont un road euh, <rire> euh, puis ils n'en font rien avec. C'est un budget euh, qui est alloué, qui Comment on peut aller plus loin Est-ce que ça c'est utile Est-ce que ça sert euh, C'est suffisant
8: Eh ben, dans ce projet-là, euh, donc, il y avait une web radio un par un. Et du coup, l'idée, c'était que normalement, chaque établissement scolaire était accompagné d'un parrain ou d'une marraine. Nous, l'onde Porteuse, on, on, on marraine euh, 10 établissements scolaires qui euh, se sont inscrits dans ce projet-là et qui ont une roadcaster. Enfin, et ça devrait arriver normalement, la roadcaster. Et euh, l'idée, c'est de les accompagner. Parce que si tu as juste euh, une c'est super une roadcaster en même temps mais si t'as pas derrière euh, si tu sais pas comment t'en servir au sens euh, tout simplement déjà technique ou euh, ou juste ben qu'est-ce qu'on peut faire de joli ensemble euh, d'intéressant euh, c'est un petit peu dommage donc oui effectivement si tu parachutes juste euh, une roadcaster et euh, et qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière, c'est un petit peu dommage. Il y a, mais en général, les établissements scolaires qui euh, s'équipent d'une roadcaster, en tout cas qui euh, se sont mobilisés sur cet appel à projet-là, c'était des établissements scolaires dans lesquels il y avait des professeurs super investis déjà euh, sur le plan de l'EMI et de, et de la web radio. Et bien souvent, c'est des professeurs qui étaient déjà quand même armés euh, sur, avec quelques outils mais, euh, mais je, je, je sais pas comment ça se passe partout. Nous, dans les établissements qu'on marraine, tous n'ont pas reçu leur roadcaster pour le moment, alors que c'était censé être pour la rentrée. Donc il y a eu des petits couacs. Euh, mais bon, on, je, je trouve ça difficile de, 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 de critiquer quand même une telle... Euh, une telle démarche, parce que ramener la radio dans les collèges, moi, j'aurais adoré avoir une roadcaster à, à, en sixième. Quoi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a eu des petits et que ça, mais et qu'il faut absolument de la médiation. Mais euh, l'idée est belle, quand même.
9: <rire> alors, euh, donc on, on voudrait vous parler aussi donc, du rôle des associations, de, des radios associatives, pardon, euh, dans cette éducation aux médias. Est-ce que vous pensez que ces structures sont adaptées à cette éducation ou alors il y en a d'autres qui sont plus adaptées euh, moi, je pense que les radios associatives sont complètement adaptées pour
8: faire de l'éducation aux médias et à l'information. Il n'y a pas de question là-dessus pour moi. Enfin, c'est, c'est une super école pour plein de gens et, et voilà, c'est nécessaire que ça existe et c'est nécessaire qu'on puisse faire circuler les micros et faire circuler les roadcasters. Parce que, voilà, c'est la... Est-ce qu'elles sont mieux placées que d'autres ou moins bien placées que d'autres acteurs de Ça Pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Ce matin, il y avait un débat, enfin une table ronde sur euh, justement l'éducation média et l'information. Et on voyait bien que chaque personne qui prenait la parole dans le public pour s'exprimer sur son expérience, à chaque personne, euh, une vision de l'EMI. Et pour moi, elles étaient toutes euh, complémentaires et intéressantes. Alors ça fait peut-être un peu béni-oui de dire ça, mais en réalité... Quand ce campus va dans un établissement scolaire, il va se bloquer peut-être à des trucs un peu bêtes, mais genre, bah oui, on peut pas utiliser YouTube de la même façon. Euh, on peut pas... Enfin, euh, il y, y a des freins qui sont... C'est tout bête, il y, y a peut-être pas Reaper, il y a que Audacity ou je sais pas quoi, mais, et, mais en même temps, euh, ça reste intéressant et complémentaire qu'on travaille tous ensemble. Et donc, du coup, euh, je pense pas qu'il y ait des... Qu'il y ait des personnes moins bien placées que d'autres ou mieux placées que d'autres, mais je pense que c'est nécessaire, par contre de travailler ensemble et de pas rester dans son précaré parce qu'on a tous des visions différentes, tous et toutes. Et du coup, euh, c'est vachement important que ça, ça circule et que personne ne se pense euh, mieux informé ou, ou plus sachant que l'autre. Quoi. Merci.
1: Euh, alors pour moi, ma dernière question, euh, on va revenir un peu plus sur l'onde porteuse en général. Euh, vous parliez tout à l'heure de, d'insertion et j'ai vu sur, donc, le, sur le site de l'onde porteuse que vous aviez un dispositif, je ne sais pas trop ce que c'est, J'ai pas eu trop le temps de regarder, mais je, 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 je vous attendais pour, euh, pour répondre à ma question. Euh, j'ai vu
8: pa- passer un chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit exactement Oui, le chantier d'insertion, du coup, c'est... Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui a été créé en 2017. Donc un chantier d'insertion, c'est de la même façon qu'il peut exister des chantiers d'insertion, par exemple, je sais pas, d'espace vert ou euh, parfois de ménage ou de euh, couture, enfin bref, sur plein de secteurs. Euh, Nous, on a décidé de faire un chantier d'insertion sur la radio. Donc c'est-à-dire que les personnes qui viennent sont des personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi pour plein de raisons différentes. Ça peut être, je ne sais pas, euh, un arrêt maladie longue durée, ça peut être un burn-out, ça peut être euh, tout un tas de raisons liées par exemple au logement ou euh, à l'environnement familial. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons qui font qu'à un moment donné, on peut sortir du circuit de l'emploi. Et euh, les chantiers d'insertion, en général, ils permettent, c'est un peu des sas, où ces personnes qui sont éloignées du milieu de l'emploi, qui ont des freins à lever, elles vont se retrouver pour reprendre confiance, acquérir des compétences qu'on dit transférables, c'est-à-dire, par exemple, pour la radio, euh, quand on fait une interview, le fait d'être en discussion, euh, ça peut être appliqué après à un entretien d'embauche. Donc c'est une une compétence qui est directement transférable euh, dans le monde du travail. Et donc, c'est ça un chantier d'insertion, c'est de permettre à des gens d'avoir ce sas pour reprendre confiance, se poser, être encadré de manière bienveillante, quand même participer à une activité, euh, en l'occurrence la radio, et ensuite, pouvoir utiliser les compétences qu'ils ont acquises et puis les compétences qu'ils avaient avant, mais être accompagné sur ce temps-là pour reprendre confiance et retourner euh, soit vers une formation, soit vers un, vers un boulot, un travail. Euh,
0: je pensais, tu parlais tout à l'heure du, du rôle des radios assos euh, En fait, les radios assos font de l'éducation média depuis toujours bah, par la formation des bénévoles, en fait. Est-ce que, euh, comment, est-ce que ça peut être aussi un moyen, alors je ne dis pas que demain, tout le monde devrait devenir bénévole, mais de... Euh, mobiliser euh, de, un public large sur ces questions d'éducation aux médias par la création de contenu au-delà d'ateliers. Enfin, comment, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin Je ne sais pas si c'est applicable ou pas.
8: Mais euh, oui, oui, c'est, en fait, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est un peu ce qu'on fait justement avec le chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas bénévoles. En l'occurrence, elles sont salariées en insertion, mais elles ne sont pas journalistes, ni animatrices, animateurs des personnes qui n'ont rien à voir avec la radio et pourtant elles arrivent le lundi et le lundi suivant, hein, elles ont une interview à l'antenne en fait, euh, euh, quand ça se passe bien après des fois c'est le lundi d'après mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui créent des contenus des contenus euh, de qualité euh, qui sont diffusés à l'antenne donc déjà ça c'est possible et euh, et il me semblerait important effectivement que la radio sorte des studios pour aller tendre ses micros à l'extérieur et qu'on fasse plus de hors les murs et qu'on aille... euh, euh, je sais pas ouvrir nos, faire des studios, euh, des plateaux mobiles euh, dans euh, des, en milieu rural, euh, en centre ville, euh, dans des quartiers pour, euh, mais pas forcément. En fait, c'est que là, souvent la notion de bénévolat. J'ai travaillé à Radio Campus, euh, donc euh, je, je vois ce que ça peut impliquer comme euh, comme temps, etc. Euh, et que parfois ça peut aussi effrayer de se dire, bah si t'as un créneau euh, tous les mardis à 18h, euh, t'es là tous les mardis à 18h parce que tu prends la place de quelqu'un. Mais en revanche, euh, ça peut être aussi des petites sessions spontanées, euh, des... s'installer une semaine dans tel quartier, euh, dans tel endroit, et euh... et ça, ça, je trouve que ça.
0: Des sortes de résidences, euh, un ouais. peu euh, des résidences radio, dans tel quartier, dans tel village, dans mmh. tel. Euh, ouais.
8: Et ça dédramatise un peu la, le, les médias, je trouve aussi. Euh, je trouve que c'est une façon de dire, bah, vous voyez, c'est pas si, mmh. c'est pas si grave en fait. <rire> ça peut être chouette, ça peut être léger, tout en étant sérieux, mais ça peut être. Euh... Voilà, On mmh. peut, c'est accessible, quoi.
0: Parce que ça fait partie aussi de l'éducation aux médias de euh, bah, dédramatiser, quoi. à dire, bah, en fait, un journaliste, bon, OK, il y, y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en fait, euh, voilà, c'est comme ça que c'est produit, en fait. Un podcast que vous écoutez, bah, ça, ça marche comme ça. Et, euh, bon, euh,
8: oui, c'est de montrer les coulisses. Mmh. C'est ça aussi, l'éducation aux médias. Et montrer les coulisses, mais aussi montrer les contraintes. Et c'est ça, c'est souvent dans les contraintes que se nichent les incompréhensions, quoi. Pourquoi est-ce que... Euh, il m'a interviewé pendant une heure, il m'a pris une heure de mon temps, et il a gardé une minute à l'antenne. Et bah, ça peut être euh, très mal vécu. Quand on a les coulisses et quand on a les contraintes, on s'aperçoit qu'il n'y bah, avait pas vraiment le choix. En fait. euh, y... Donc euh, il faut que ça dialogue et ça, peut passer par le... et ça passe par le faire et ça peut passer par ce genre de, ouais, de résidence euh, à l'extérieur. Et
3: on vous remercie encore, Tiffany Crézet, pour euh, vos réponses. Je le rappelle, vous êtes journaliste chargée du pôle éducation, médias et l'information à londres porteuse. On continue cette discussion avec vous trois, Sylvain, Delphos si vous êtes de retour parmi nous, Pierre-Louis Le Seul et Nicolas Souris. Pour cette partie, je vous propose de parler de cette fameuse certification. Marie et Garand, on vous laisse
10: prendre la main. Et, oui, et pour commencer... Et pour commencer. Et... Et pour commencer, je voudrais revenir sur l'une des raisons qui motive cette certification EMI. Euh, le numéro d'hier de La Feuille, donc le magazine des assises du journalisme fait par les étudiants et étudiantes de l'EPJT, contient un article dédié à l'EMI. Il cite Anne Henault, professeur documentaliste, qui parle de, je cite, bricolage quant au travail des radios associatives qui proposent des ateliers EMI. Alors euh, Nicolas Souris, qu'est-ce que vous pensez de ce terme de bricolage
5: Alors d'abord, c'est pas le journal des assises. hein, C'est le journal de l'école. On n'est pas du tout lié aux assises dans les contenus éditoriaux. Euh... Ben, Moi, je pense que je la connais en plus, Anne, euh, qui qui fait un boulot formidable euh, au lycée Nadeau, là où elle travaille euh, sur l'éducation, médias et l'information. Ce qu'elle dit, euh, c'est que il ben, y, y a des gens qui, qui sont compétents pour faire de l'éducation média et information et d'autres qui ne le sont pas. Mais euh, c'est vrai euh, dans le monde des, des journalistes de presse écrite, c'est vrai dans le monde des journalistes de radio, c'est vrai dans, dans, tout, dans tout secteur, je dirais. Il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes. Eh ben, il y a des bons formateurs en OMI, puis il y a des mauvais formateurs en OMI. Alors peut-être qu'elle, à titre personnel, a eu des expériences euh, qui, qui ont été un peu malheureuses ou qui ne sont pas allées au bout de, du, du projet. Je ne sais pas. Mais euh, je ne pense pas que, qu'elle veuille dire que ne faites surtout pas d'éducation, de médias et avec les radios associatives parce qu'elles ne savent pas faire parce que c'est faux. On sait très bien qu'il y a, il y a, il y a des belles compétences partout, il y, a, il, y a des, il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui ne savent pas faire, euh, quel, que soit, euh, quel que soit leur statut, quel que soit le lieu où ils travaillent, euh, je pense qu'il faut surtout avoir envie de faire, il faut aussi avoir envie d'apprendre, euh, il faut avoir envie de, de construire des projets ensemble, euh, avec là en l'occurrence des, 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 des professeurs documentalistes, mais ça peut être d'autres, ça peut être des associations, ça peut être des, des structures autres que, que l'éducation nationale. Voilà, c'est, il faut que ça matche entre des, des, des personnes qui, qui veulent apporter leurs compétences, leur savoir-faire en éducation, médias et l'information et puis des gens qui veulent mettre en place des, des ateliers pour des publics bien précis. Donc je ne pense pas qu'il faille généraliser hein, le, le, le propos d'Anne. Euh, moi, je, je, connais, je connais plein de journalistes qui seraient incapables de faire de l'éducation et de l'information et pourtant leur quotidien c'est, c'est la fabrique de l'info oui. euh, mais euh, pour euh, x ou y raisons euh, tout à fait euh, entendables bah, euh, ils ne seraient pas capables d'atelier un, d'animer un atelier d'éducation et de l'information
10: et Ce qui compte c'est de ramener euh, de la qualité d'enseignement
5: bah, com- Comme partout, enfin, dans, dans tous les métiers il euh, y en a qui savent le faire et puis d'autres qui savent moins bien le faire ouais.
11: Et je me tourne vers vous euh, maintenant Pierre-Louis Le seul justement on a parlé de ce terme de, de bricolage et de, peut-être de changements qui pourraient être nécessaires dans la façon de faire de l'emi qu'est-ce que vous, vous avez pu remarquer en en faisant avec Radio Campus, qu'est-ce qui pourrait justifier ce, ce terme-là et qu'est-ce qui se passe pas bien, ou plutôt, euh, comment est-ce que vous le prenez déjà ce terme de bricolage
7: bah, euh, <coughs> sincèrement, je le prends. Je, euh, évidemment, je peux pas bien le, bien le prendre. Euh, après, euh, après en fait, euh, je rejoins ce que dit Nicolas Souris. Il y a des gens qui savent le faire, il y en a d'autres qui ne savent pas le faire. Euh, je suis désolé euh, pour euh, un si elle est tombée sur euh, des, des gens qui ne savaient pas le faire. Mais effectivement, il peut très bien y avoir euh, du, du bricolage ou de. Des, des ateliers EMI que moi j'appelle pas du tout de l'éducation aux médias à l'information qui vont être faits par euh, des, euh, des grands médias et des grands journalistes mais euh, si euh, ils n'ont pas cette euh, casquette de pédagogue, euh, bah, ça va pas bien marcher non plus et ça va rester du bricolage c'est, euh, c'est aussi pour ça que quelque part, euh, c'est intéressant ces histoires de euh, formations certifiantes, etc. Et que quelque part, mais je pense qu'on y reviendra euh, plus tard aussi, euh, du côté des professionnels euh, qui savent déjà le faire, qui pratiquent les ateliers depuis euh, des années, on se se questionne dessus, je ne vais pas dire qu'on se méfie, mais en tout cas on se questionne sur l'utilité de ces formations euh, certifiantes pour des gens qui sont là depuis des années. Euh, mais voilà, après tout, tout est encore libre, ça, ça, reste, ça reste à discuter et je ne veux pas empiéter sur votre conducteur. Donc je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Et, et je ne sais pas si on peut avoir Sylvain Delfaux parce que je pense qu'il euh, a quelque chose à dire
6: euh, aussi dessus.
11: On va laisser la parole à Sylvain Delpho. Euh, s'il est en...
6: Ah oui, passe. merci Pierre-Louis, j'espère, j'espère que ça fonctionne. Effectivement, il y a un petit Larsen, je m'entends, mais... Euh... Euh, je, je voulais rebondir peut-être, alors je n'ai pas lu l'article, donc c'est toujours compliqué de, de rebondir sur un terme, ça fait un peu euh, justement euh, ce, qu'on, ce qu'on reproche aux médias de rebondir sur une punchline euh, d'un politique ou pas, mais bricolage, je ne pense pas qu'il y a des radios associatives qu'on font depuis euh, 30 ans, euh, même euh, 40 ans, euh, alors peut-être qu'effectivement il y, a, il, y a, il y a une radio où ça s'est mal passé à un moment donné sur, sur cet exemple, mais... Euh, je pense qu'on est, on est impliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est mais c'est comme un journaliste. Hein. Je, je lisais un article ce matin dans, dans Ouest-France qui parlait des radios DAB qui sont arrivées depuis hier à Rennes. Et en fait, le journaliste y traite deux nouvelles radios à Rennes en DAB+. Alors qu'il y en a beaucoup plus que deux. Sauf qu'il parlait que des radios appartenant au groupe Ouest-France. Donc vous voyez, là aussi pour moi, c'est du bricolage. Après, radio associative, il y a énormément de radios associatives. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était dans l'ADN des, des radios associatives. Oui, faire de l'éducation aux médias. Alors nous, on appelait ça avant des ateliers radio ça a changé de nom, maintenant on est un peu plus normé avec le MI. Mais, mais la CPNF euh, audiovisuelle et de la presse, moi j'ai participé à cette mise en presse de, de la CPPI. Euh, on a voulu euh, se dire, on a le savoir, on va vous expliquer comment faire euh, de l'éducation média. médias, on va former les gens. Je pense que ça, ça c'était plutôt un enjeu de, de un moment donné, il faut que dans tous les médias, euh, il y ait des... Euh, des gens qui soient là pour décrypter l'info, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de fake news, on voit que c'est de plus en plus même compliqué, hein, même pour nous, de, de faire... Enfin, vous voyez, les dernières images là sont, sont assez hallucinantes, hein. il, faut, il faut regarder à deux fois avant de voir si c'est une vraie photo ou pas. Donc je pense qu'à à ce moment-là, on a voulu créer une certification pour dire, voilà, il y a une espèce de, 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 de gens qui sont autant compétents sur... Euh, parce que faire un atelier radio, ce n'est pas que... Euh, faire euh, du journalisme, et puis, tiens, moi, je sais faire du journalisme. Tout à l'heure, on parlait de situation en jeu, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens derrière un micro, ils vont apprendre quelque chose, ils vont se transférer des, des compétences. Nous, euh, on a aussi une certification dans, dans l'organisme, donc la, la même CPPI, mais on l'a, on l'a fait différemment. Euh, bah, par exemple, on explique aussi comment se comporter dans, dans un collège, parce qu'on peut être très bon journaliste, dans un collège, on n'est pas armé pour, pour, pour parler aux jeunes parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes, qu'on a des différences d'âge, qu'il faut bien se comporter, il faut avoir un comportement. Donc, vous voyez, il y a l'éducation aux médias, c'est ça aussi. Et c'est comment on intervient auprès des publics différents. On parlait tout à l'heure des ça peut être les EHPAD, ça peut être. Alors, il, y a, il y a vraiment multiples publics. Alors, quand, quand j'ai été coupé, c'est ce que j'expliquais. Il n'y a pas que euh, les zones rurales ou les zones euh, quartiers politiques de, de la ville. On, on, on a aussi des, des, des collèges en, en zone périurbaine, périurbaine qui, euh, où là on n'a pas à interv- enfin intervenir parce que quand un ne finance pas, il n'y a pas de financement. Donc pour ces collèges, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont en, en zone périurbaine que tout va bien, que tout est bien, qu'ils ont l'info et qu'ils savent décrypter. Donc... Euh, euh, le 1 par 1, un, enfin une ONG un 1 par 1 par exemple, euh, ça a du mal à ce... ça a du mal parce qu'il y a la carotte qui ne peut pas arriver, mais des, des fois les collèges n'ont pas euh, les finances, c'est-à-dire qu'ils trouvent le matériel, mais ils ne peuvent pas euh, on va dire faire intervenir euh, que, bah, une radio. Alors pourquoi nous on parle de radio associative et que c'est plus simple pour nous, entre guillemets, parce qu'on maille, je vous le disais tout à l'heure, on maille le territoire, il y a presque 700 radios associatives. Donc de toute façon, à côté d'un collège, il y a une radio associative, donc on peut faire, on sait le faire, et plutôt que de dire on va le donner à des privés, on va le donner à des, des boîtes qui vont se monter pour l'occasion, parce qu'il y a de l'argent et on va monter des boîtes et on va faire le truc, donnons-le à des qui ont ça dans l'ADN, dans l'ADN de la création même des radios associatives, parce que nous on a des animateurs radio, des animatrices radio qui font de l'éducation média, et on a aussi des gens qui sont, euh, qui sont des médiateurs, qui font de la médiation, et donc qui viennent, qui viennent dans des radios, puis on a bien sûr... Euh, voilà, aux assises de journalisme, on a aussi des journalistes dans le milieu associatif hein, qui font aussi de l'éducation. Sans ça, que bricolage, euh, je ne sais pas ce qu'on attend par. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui doit être euh, industrialisé l'éducation média
10: ben Justement, ça pose la question euh, de l'obligation aussi euh, qui a été évoquée euh, par euh, Tiffany Krezer tout à l'heure. Euh, à ce moment-là, si on rend ça obligatoire, comment on fait Est-ce qu'on fait une synthèse des différentes pratiques qui existent Comment on, comment on fait les choix pour la mise en place de cette certification.
5: Alors, euh, d- déjà, est-ce qu'il faut rendre euh, obligatoire euh, l'éducation aux médias et à l'information Il faudrait déjà s'entendre euh, pour quel public euh, à quel niveau euh, et sur euh, sur combien de temps Parce que euh, si on veut que euh, les euh, tous les Français, euh, si, on, si on s'intéresse uniquement au, au territoire français, que tous les Français passent par des, des modules d'éducation aux médias et à l'information, je vous explique pas la calculatrice enfin, la calcul la, la calculatrice va pas suffire quoi. Donc il euh, y a des priorités aussi euh, financières j'imagine derrière. Mais euh, pour, pour rebondir un peu à, sur, sur ce qui sur ce qui vient d'être dit, euh, on a la chance euh, en France. Euh, d'être dans une profession, le journalisme, qui est une profession dite ouverte c'est-à-dire que pour être journaliste en France il n'y a pas besoin de passer par une formation au journalisme euh, et c'est ce qui fait la richesse de la profession d'ailleurs c'est que ben, des profils différents euh, à un moment donné euh, puissent, euh, puissent aller vers, vers le journalisme parce que telle appétence pour telle thématique et, et ben, petit à petit euh, c'est un métier aussi qu'on, qu'on peut apprendre en dehors, de, en dehors des formations alors on pourrait penser que je me tire une balle dans le pied puisque moi-même j'ai dirigé une formation de journalisme pendant 10 ans et que je continue à y travailler mais euh, il, il, faut, il faut avoir à l'esprit ça quand même. Donc l'éducation aux médias et à l'information, il ne faut pas penser qu'il euh, faut absolument une certification pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et ce n'est pas le message qu'on voulu passer euh, les, les CPNEF. Les CPNEF, elles se sont dit euh, ben, on a des journalistes dans nos rédactions qui seraient euh, intéressés pour euh, aller travailler sur de, de l'éducation aux médias et à l'information et dont les et dont on est à le faire. Donc, euh, moi, j'étais, euh, j'étais fait diversier, par exemple, en, en presse quotidienne régionale pendant des années. Euh, ben, au départ, je n'avais pas forcément les compétences nécessaires pour, euh, pour être un bon fait diversier. Ben, j'ai appris. Je me suis formé. Ça s'appelle de la formation continue. Et euh, j'ai suivi une formation, des formations continues pour, euh, pour savoir gérer les faits divers et les chroniques judiciaires, alors que j'étais déjà journaliste. Donc, un journaliste qui veut s'impliquer dans l'éducation aux médias et l'information, si on lui permet justement de mieux se former, de comprendre les enjeux d'éducation, média et d'information, de, de réfléchir à comment on monte un atelier et avec qui on le monte et pour quel public on le monte, ben moi je dis tant mieux. Et heureusement que les CPNEF ont, ont, travaillé, ont travaillé là-dessus. Parce que ça doit faire partie, je pense, des objectifs, aujourd'hui des journalistes, que de participer à cette éducation, média et d'information. Il y a eu une mission parlementaire, justement, récemment, d'un député Renaissance et d'un
11: député d'une députée Renaissance, pour être exact, et d'un député... RN pour parler de l'urgence de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et peut-être de lancer une, une forme d'agrégation ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que ça serait que cette agrégation Comment ça s'organiserait Comment ça se mettrait en place Est-ce qu'on n'en sait pas grand-chose pour l'instant peut-être
5: Non, et quand on lit le, l'interview qui a été euh, faite par la PEM dont vous avez parlé en début d'émission, euh, l'interview de, du ministre de l'Éducation nationale euh, qui dit que ce serait bien que chaque jeune ait une heure d'éducation aux médias et à l'information dans son cursus du secondaire, euh, ben on se dit que notre ministre de l'Éducation nationale n'a pas compris les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que c'est pas en une heure. Euh, ou alors ça va être quelque chose de très descendant. C'est-à-dire que moi, il y a, il y a 20 ans, quand j'allais dans les classes, euh, dans le cadre du CLEMI, eh ben, j'allais dans une classe pendant une heure, une heure et demie, je leur racontais c'est quoi mon métier de journaliste, je répondais toujours aux mêmes questions, je m'en allais et puis au revoir, ça y est, vous aviez fait de l'éducation aux médias et à l'information. Ben non, c'est pas ça, de l'éducation aux médias et à l'information. Je rejoins tout à fait le, le, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est euh, nous aussi, on, on, est, on est dans l'idée que le MI, c'est du, c'est du faire-faire. Hein. On comprend bien euh, la fabrique de l'information quand on est soi-même confronté à cette fabrique de l'information. Et que je sache, mais peut-être que je me trompe, euh, qui aujourd'hui sait maîtriser la fabrique de l'information, bah, je pense quand même que ce sont les journalistes. Donc euh, euh, faire en sorte d'impliquer des journalistes dans une politique d'éducation médias et à l'information, euh, je pense que ça fait, par- ça fait quand même partie de la solution.
7: Oui, et, et puis, euh, en fait, je pense que ta question portait aussi sur euh, ce qui a été soulevé sur euh, cette probable homologation, euh, etc. Euh, mais euh, en fait, ça, ça reste un rapport de mission flash. Donc euh, bon, pour l'instant, euh, grosso modo, ce sont des propositions. On ne sait pas du tout euh, si ça va être repris, que ça va, va être. Et d'ailleurs, euh, Madame la députée Spielbuth, qui était là hier euh, aux assises du journalisme, disait bah, oui, bah, en fait, euh, moi, je donne des idées à... Après, la mise en place, ce n'est pas moi qui m'en occupe. <rire> voilà. Donc Pour l'instant, en réalité, personne n'en sait rien. Ce sont des pistes qui sont lancées comme ça. Je pense qu'il faut rester attentif. Il faut être dans la discussion aussi, voir, donner notre avis. Je pense que pareil, Sylvain, du côté du SNRL, vous allez suivre aussi et essayer de prendre part. Moi, je ne suis pas sûr personnellement qu'une homologation pour une homogé- homogénéisation des pratiques ce soit une, une super idée euh, et je ne suis pas sûr non plus qu'une euh, des propositions qui a été de tout recentrer euh, autour du Clémy ce soit une super idée d'une part parce que le Clémy s'occupe vraiment de l'éducation nationale euh, et qu'on l'a dit il y a plein d'autres publics à toucher et d'autre part qu'en plus quand on voit le boulot qu'a déjà le Clémy euh, je ne suis pas sûr qu'ils puissent l'assumer quoi
11: et justement, on a parlé du, euh, du SNRL et de la vie de Silouin. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au SNRL
6: Si vous êtes toujours en ligne Oui, oui, je, je suis là. J'espère qu'on, qu'on m'entend. Euh, je pense que je dirais pas mieux que ce qu'a dit Pierre-Louis, Ça va sur... Euh... Euh, est-ce que le Clémy doit s'emparer euh, euh, uniquement, que ce soit que le Clémy qui soit le référent émis Je ne pense pas, parce que je pense que euh, nous, on a un article assez intéressant sur notre site scénario.fr sur l'éducation aux médias, est-elle une marchandise euh, Pour nous, non. Pour nous, ça ne doit pas être une marchandise. Euh, c'est, c'est trop important. Alors, on, on, nous, on, on pense derrière euh, euh, ce mouvement autour de l'éducation aux médias, pour euh, le gouvernement, pour l'État, il y a peut-être euh, derrière une, une obligation de, pour les médias, que ce soit Radio Associative, que ce soit euh, la presse écrite et, et compagnie, qui est une obligation d'avoir euh, au sein des, des actions euh, des, des gens formés à l'éducation aux médias pour continuer à recevoir les aides que ce soit les aides à la presse ou les aides, nous, par exemple, le FSER, on peut imaginer ça derrière euh, dans, dans, dans quelques temps. Euh, donc, on, on se pose ces questions-là, hein, tout, tout simplement, on n'a pas forcément les, les réponses. Et non, on ne pense pas que ce soit une non comme, comme les autres, parce, que, euh, parce qu'on voit très bien que quand c'est le privé qui, euh, qui fait ça parce qu'il y a une opportunité, euh, les objectifs, derrière il y a des objectifs, là on parle de formation par exemple, il y a des objectifs pédagogiques, euh, ces objectifs-là ne sont pas remplis en fait puisqu'ils ne sont pas compris dès le départ. Donc nous on imagine bien qu'il faut... Euh, alors après, euh, les propositions, nous on a été auditionné au SNRL par, par la commission là, qui, a, qui a fait le rapport flash, euh, c'est que des, pour l'instant, on parle des propositions. Hein, donc euh, on, on, on attend de voir, on a, on a un peu par rapport au SNU, ça dépend comment c'est encadré, qui le fait, les moyens qui sont donnés, parce que c'est pareil, souvent on dit, oui, vous savez faire de l'éducation média, vous allez en faire, mais il faut des moyens. Et et ça, c'est un point important, c'est pas que avoir des des gens formés derrière, c'est des moyens, nous on veut bien intervenir dans, dans des collèges mais euh, les gens qui interviennent ne sont pas des bénévoles, ce sont des salariés, qui, euh, parce qu'ils doivent être présents, parce qu'ils doivent répondre à une certaine éthique, et bah, des salariés sont payés. Et donc, à un moment donné, euh, il y a la question des moyens aussi. Donc, ce n'est pas une marchandise, et en même temps, il nous faut des moyens. Vous voyez, on est sur euh, une double question euh, et qu'il faudra régler dans les, prochains, les prochaines années.
2: Euh, je vous remercie à tous les trois d'avoir, euh, d'avoir commencé ce, ce débat. On va passer donc à, une, à une deuxième partie euh, dans un instant.
6: Les
1: radiocampus aux Assises internationales du journalisme de Tours.
2: Et donc, deuxième partie de ce débat, puisque cette certification risque de, de questionner la pratique de l'EMI en elle-même. Chacun peut avoir sa, sa, sa propre vision de sa mise en application. Et avant de vous laisser échanger et de, de parler un peu de, de vos pratiques les uns les autres, je vous propose d'écouter un, un petit enregistrement qui a été réalisé hier. C'était dans le cadre d'un atelier qui était organisé par Campus France auprès de collégiens et collégiennes.
12: Y'a trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages Tout est possible, manipuler ce projecteur contrôlé à la télé Et nulle part ailleurs T'y crois, t'y crois pas sans aucun doute Ça se discute à la tata, j'avais les masques, bute l'image qui percute dit oui, dimanche mat qu'une histoire de genre Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info, Sort en œil du cyclone T'as perdu de vue le vrai du faux quand tous les médias bosseront bien Je serai témoin numéro 1 La une, la mon pied dans le jeu trois, La 3, la 4, je zappe et je mate La 5, la 6 en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé
13: Vous mettez vos casques je vais allumer vos micros, et puis on va parler de ce que vous avez de ce que vous avez fait. Et donc, je me trouve toujours aux Assises du Journalisme, à l'espace MAM de Tours. Euh, on est mardi, et euh, je suis toujours avec les élèves du Collège Fontenelle de Savigny-sur-Latant, euh, des élèves de 3e, et ensemble, elles, ont construit une grille d'antenne qui répond à certaines, j'imagine, à certaines... Euh, logique, euh, bah, je vais vous demander, vous les élèves, de, de m'expliquer un peu quelle est la radio dont, dont vous rêvez et vous avez construit une grille d'antenne avec des programmes, on va commencer, on va faire dans l'ordre chronologique le matin euh, comment se construit cette grille, qui veut prendre la parole, la, les micros sont ouverts donc prends la parole, qui le veut
14: De 7h à 9h on a le journal
13: ce qui est plutôt logique, parce que de 7h à 9h c'est un créneau il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio ou pas Pour aller au travail Ouais. Ouais. ils sont dans quel lieu les gens Ils se trouvent à quel endroit de 7h à 9h souvent
14: Dans la voiture. Pour Donc ouais.
13: 70% du temps de radio euh, qui est écouté en France, c'est en voiture. Donc euh, effectivement, 7h à 9h, c'est un gros moment de la journée où les gens se déplacent. Donc euh, mettre le journal à cette heure-là, ouais, ça paraît plutôt logique si on veut que les gens l'entendent. Ensuite, qu'est-ce que vous nous avez proposé comme programme
14: Ensuite, euh, on a. Le jazz et le soul.
13: Alors, jazz and soul, des musiques que vous mettez, vous, plutôt le matin
14: C'est calme et quand on travaille, ça aide, ça met une ambiance. De 10 à 11 h
3: on écoute de la culture japonaise, donc les mangas.
10: Bah, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup entre nous, donc euh, oui. Alors, euh, de 11 h à midi, on peut écouter une émission de cuisine, voilà, en rapport avec la pause déjeuner qui va arriver. Ouais. C'est plutôt en lien avec l'horaire.
13: On peut imaginer que c'est plus une émission genre sur comment bien manger ou comment manger avec des prix intéressants, avec des petites astuces. Ça, ça peut être cool. Ensuite, qu'est-ce que vous avez proposé d'autre
9: De 10h à 13h, nous avons des canulars téléphoniques.
13: Ça, c'est un truc qui marche toujours sur les radios que vous, vous écoutez avec les ados. Est-ce qu'il y a des canulars sur les radios que vous écoutez vous
3: euh, De temps en temps alors, de 14h à 15h, on va parler euh, du féminisme.
13: Donc, ça tombe bien parce que euh, je suis le seul garçon autour de cette table. C'est bien, ça change un peu. Donc, euh, ouais, une émission sur euh, les filles qui ont la parole. Ça, c'est cool.
14: 15 à 16h, on va euh, parler trucs, enfin, une radio des enfants parce que c'est à ce moment-là que les enfants sortent de l'école.
13: Ouais. Alors, nous aussi, tu vois, euh, les ateliers radio que je fais, Radio Campus Tour, avec des collèges, des lycées, des écoles primaires. Ben les programmes, euh, je les diffuse le mercredi après-midi à 15h, avant le goûter. Voilà, Et puis le mercredi après-midi, parce que si je les mets le... en semaine, les enfants, ils sont à l'école, ils peuvent même pas se réécouter à la radio. Donc l'objectif, quand même, c'est qu'ils puissent écouter. Donc c'est le mercredi après-midi. Ouais. Euh,
14: après, euh, de 16 à 18h, il y a euh, les 20 hits euh, du moment.
13: Ouais, les gens sortent du boulot, sans voiture, du coup le meilleur de la musique actuelle.
14: De 18h
3: à 20h, on va remettre le journal, puisque c'est, les, c'est le moment où les personnes sont posées souvent
14: chez eux et ont le temps d'écouter le
13: et puis souvent, en plus, tu sais, quand il est déjà 18h, la journée, on va dire, elle s'est passée. Donc souvent, le journal de 18h, on va dire qu'il apporte des infos en plus par rapport à celui du midi. Parce que, tu vois, par exemple, en ce moment, il y a des journées de grève et de manifestations. À midi, la manifestation à Paris, si elle n'est pas finie, il bah, faut attendre le journal de 20h pour avoir bah, la, la, la fin du de, de déroulé des événements. Donc pas mal de remettre un petit, une petite dose d'infos le soir, ouais, ensuite
10: euh, De 20h à, 20 à 22h en début de soirée euh, donc on a de la musique métal voilà.
13: Pour ceux que ça peut réveiller Effectivement métal le matin On peut imaginer que ça pourrait être un peu rude Pour les auditeurs Donc plutôt en soirée
14: euh, Après
9: 12 h à minuit euh, La culture du monde
13: Petite émission de voyage ouais. Et culturelle Et puis pour la nuit Qu'est-ce que vous nous mettez la nuit
14: bah, Pour la nuit euh, le, les musiques régalées.
13: Musique reggae. Et puis on va peut-être pas détailler tout ce que vous avez mis en musique que vous n'aimez pas, enfin en programme que vous n'aimez pas à la radio, mais en citer quelques-uns. Alors je vois déjà la publicité de, d'ici, je le vois. Ça c'est un truc que personne n'aime je crois à la radio.
9: Euh, oui, personne n'aime ça, ça prend trop de temps.
13: <rire> et pourtant il y en a, et pourquoi euh, il pourquoi y a de la publicité sur certaines radios, parce que pas toutes
14: Pour payer les personnes qui font des chroniques ou qui font l'info, etc.
13: Et oui, effectivement, avec l'argent, les radios vont s'en servir euh, déjà pour payer leur. C'est comme euh, n'importe quoi. Il suffit d'un... ...continuer d'exister, c'est-à-dire payer ses salariés, payer effectivement le, le matériel. Et donc, euh, elle fonctionne avec l'argent de la publicité. Et malheureusement, et bien après par contre, on doit l'écouter à l'antenne et ça, c'est, euh, c'est désagréable. quand Il y a beaucoup de pubs à la radio. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre comme programme que vous n'aimez pas trop à la radio
14: Tout ce qui est politique...
13: Politi- les, débats les débats politiques à la radio ça te... c'est ennuyant, ennuyant. est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord ou... parce que y en a... j'ai vu tout à l'heure il y avait un désaccord donc, euh...
10: de temps en temps ça peut être
3: intéressant de la politique mais euh... enfin, moi c'est pas le genre de choses que j'écoute
14: euh, tout le temps à la radio
13: je pense que c'est générationnel déjà peut-être qu'à votre âge c'est pas intéressant effectivement après ça dépend comment c'est fait
14: Et puis mais après le problème c'est que parfois c'est nécessaire comme dans des périodes où il y a beaucoup de grèves et des désaccords politiques d'avoir oui. des débats et des avis de gens qui sont
13: oui, et pendant les périodes de grève, pendant aussi les périodes, tout simplement, qu'est-ce qu'on... Électorale. Et voilà, pendant les périodes électorales, quand il y a des élections, effectivement, c'est important de, d'entendre les candidats. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre encore Il
14: euh, bah, euh, y en a, euh, par exemple, euh, sur la route. Euh, ça nous intéresse pas forcément, mais après, ça peut être un, aussi important, euh, quand on est sur la route, s'il y a un accident, euh, on ne peut pas le savoir. Euh, et qu'on est sur cette route, et bah, après, on se retrouve dans les bouchons, coincés... Et on est en retard
13: ça ça effectivement ouais, ça dépend du contexte Effectivement, il y a des programmes que tu peux trouver pas intéressants sur le coup et puis euh, bah, le jour où tu en as besoin là pour, le, euh, pour le, le coup oui tu le trouves intéressant euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure autoroute FM tu vois quand tu habites euh, tu prends pas la route bah, tu n'as pas trop de raison de l'écouter mais si tu vas sur l'autoroute parce que tu pars en vacances et... en ce jour là par contre tu vas la trouver très intéressante cette radio et, et ce point de circulation Effectivement.
10: Donc euh, on a aussi mis l'émission euh, sur euh, les voitures, l'automobile en général, qui nous m'intéressent pas vraiment. Euh, voilà.
14: plus qu'on est, comme on n'est que des jeunes euh, qui sont en troisième, ben, du coup euh, je pense qu'on choisit euh, les sujets qui, sont, euh, qui nous touchent plus.
13: On a tous bien compris qu'en fait, vous étiez quand même des jeunes très sérieux, avec plein de centres d'intérêt, et que les choix que vous avez faits sont plus générationnels, que liés réellement à un dégoût. Euh, de, de ce que vous avez écarté en fait ce que vous avez écarté c'est juste parce que c'est pas votre génération mais euh, j'ai bien vu quand même que vous vous intéressiez à l'histoire à plein de sujets et que euh, quand vous serez adulte peut-être il y a des sujets que vous avez placés sur la colonne de droite qui, euh, que vous remettrez sur la colonne de gauche
14: je suis pas d'accord pour la techno
13: alors nous la techno euh, tu vois on en diffuse et on la diffuse le soir à partir de 19h et toute la nuit donc euh, on, l'a, on aurait pu la remplacer oui je vois à, à nuit, à partir de reggae music ouais ben Merci à vous les élèves du Collège Fontenelle. Merci.
7: Merci
12: trop de bluff dans nos pages, les magazines, les reportages, tout est possible manipuler ce projecteur, contrôlé à la télé, et nulle part ailleurs t'y crois, t'y crois pas, sans aucun doute, ça se discute, à la tata, j'avale les masques, bute l'image qui percute, Willow, lo, 10 n'est qu'une histoire de genre gag vidéo, moi je suis pas un guignol, du flash info, sort un oeil du cyclone t'as perdu de vue, le vrai du faux, quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1 la 1, la 2, mon dans le jeu, la 3, la 4, je zappe et je mâle, la 5, la six.
2: Vous venez donc d'entendre un extrait d'un atelier qui a été enregistré hier à l'occasion des assises du journalisme de Tours par l'équipe de Campus France auprès de collégiens et collégiennes. On est toujours avec nos trois invités, Nicolas Souris. Euh, membre de, de l'EPJT euh, mais aussi Pierre-Louis Pierre, Pierre Louis Le Seul, pardon, membre du, du réseau Campus France et en ligne avec Sylvain Delfaux euh, du, du SNRL, on allait euh, justement aborder la, la dernière partie euh, débat de, de notre émission qui va être surtout consacrée au, au, aux pratiques de l'EMI et je redonne la parole euh, pour prendre la main à, à Marie et à, et à Garon
11: On vient d'attendre hop là, je n'ai pas de... C'est bon Excusez-moi, je croyais que j'avais pas de micro. Un peu là. On vient d'entendre un extrait d'Atelier Radio hier, avec des collégiens et des collégiennes surtout, qui ont, fait, qui ont refait la vie d'une rédaction, créé leur radio. Le, la thématique des Assises cette année, c'est de redonner goût à l'information. Est-ce que cet exemple d'Atelier Radio, de créer, de faire vivre une rédaction et d'inventer leur propre radio, c'est une façon de redonner du goût à l'information Peut-être vous, Nicolas Nouris.
5: Merci. Euh, Je ne suis pas sûr que ce qu'on vient d'entendre c'est la vie d'une rédaction, Hein, c'est la vie d'une radio. Mais ce n'est pas la vie d'une rédaction. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'information dans une grille de programme radio, puis il y a des moments qui ne sont pas d'information. Et, et là, finalement, euh, euh, je dirais, c'est presque un peu une étude de la réception de la radio euh, par des collégiens, euh, qui est très intéressante d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas en tant que public Et parce qu'on aime ou parce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on voudrait entendre euh, dans, à la radio qu'on écoute. Quoi. Donc, euh, typiquement, euh, est-ce qu'on est sur de l'éducation à l'information Je ne pense pas. On est sur une éducation média. Effectivement, mais là, on n'est pas sur, euh, sur l'éducation à l'information. Euh, mais c'est, 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 c'est très intéressant, évidemment. Mais on n'est pas sur l'éducation à l'information. Donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, faut, faut quand même s'entendre sur euh, les objectifs de l'EMI. Il hein. euh, y a bien l'éducation aux médias et à l'information, qui sont deux, deux branches, évidemment, complémentaires, mais un peu différentes quand même. Le, 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 le média, c'est, c'est ce qui va faire, bah, comme son nom l'indique, le médium entre, entre un diffuseur et, et, et des récepteurs. L'information, c'est une partie de ce qu'on peut entendre à la radio par exemple ou à la télévision, c'est un peu moins vrai pour, pour ce qui est de la presse écrite si on enlève tous les espaces publicitaires. Donc euh, c'est un bel atelier euh, mais je ne suis pas sûr qu'à la fin de cet atelier on ait compris quels étaient les enjeux de l'information. Par exemple sauf quand on aborde le problème des accidents sur la route bah, ce serait bien quand on est en voiture d'être informé sur, le, sur les accidents pour savoir s'il y a une déviation, pour savoir ça c'est l'information service typiquement.
10: Dans ce cas, à quoi ressemblerait entre guillemets l'atelier EMI idéal pour vous
5: là, j'en sais rien du tout, moi. Euh, j'en sais rien du tout. Euh, je, 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 je rejoins l'idée, je, je l'ai dit tout à l'heure et, et je le redis, un atelier d'éducation et médias d'information doit passer par du faire-faire. Euh, faire faire de l'information à, à des bénéficiaires d'atelier d'éducation aux médias d'information, c'est leur faire comprendre tous les enjeux éthiques, tous les enjeux déontologiques, déontologiques de l'information, parce qu'ils y sont confrontés, tout simplement. Euh, moi, je ne mets, mets pas dans le journal quelque chose, euh, je n'écris pas parce que ça me plaît de l'écrire je l'écris parce que euh, j'ai travaillé sur une information que j'ai vérifiée, que j'ai recoupée, j'ai réussi à, à, à avoir des témoignages, j'ai réussi à comprendre ce qu'il y avait derrière ces témoignages j'ai convoqué éventuellement une expertise qui me permet de mieux comprendre le contexte de cette information j'ai appris à l'écrire et donc maintenant je peux la diffuser, c'est ça un atelier d'éducation médias et information on peut le faire en radio, on peut le faire en presse écrite on peut le faire sur, euh, sur un site web, on peut le faire en télévision selon les, selon les moyens que l'on a selon aussi je dirais l'envie des bénéficiaires euh, moi ce que j'adore à la radio, c'est que euh, d'abord j'en viens, j'ai commencé ma carrière de journaliste à la radio et puis ensuite il y a a à la fois euh, une rigueur, une vraie rigueur la radio et puis un côté un peu ludique. Et euh, nous on le voit quand on travaille avec des jeunes sur des des ateliers euh, radio, euh, quand on passe à la partie montage, euh, les yeux yeux sont grands et et, et ils comprennent finalement comment, euh, je crois que c'est dans un reportage que vous avez divisé divisé tout à l'heure, comment on peut passer d'une heure d'interview à une minute euh, sur un sur un enrobé qui va va en faire de 30, Euh, ben, là là, ils comprennent vraiment euh, qu'il y a a des enjeux d'information, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire dire autre chose à la personne que ce qu'elle a voulu dire, on doit être cohérent par rapport à la philosophie de ce qu'elle a voulu nous dire, mais par contre on va retravailler la forme pour que ben, ceux qui nous écoutent ils comprennent. Euh, et ben, une fois qu'on a cette, ce cheminement-là dans la tête, et quand on écoute ensuite la radio, et ben, on se dit « Ah oui, effectivement, il a dû faire ça, il a dû faire ça, il a dû passer par ces étapes-là pour arriver à ce, euh, à ce reportage qui fait une minute 30, une minute 40 euh, ou deux minutes. » Et donc on a, on a un regard, une oreille en l'occurrence, euh, très différente par rapport à une information qu'on reçoit. Euh, donc pour moi c'est ça un bon atelier d'éducation aux médias et à l'information, c'est un atelier qui permet de produire de l'information par des gens qui ne sont pas journalistes qui ne veulent pas devenir journalistes mais qui veulent comprendre la fabrique de l'information
3: pierre Louis.
7: Oui, euh, en fait moi je mettrais une une petite nuance euh, dans le sens où pour moi un bon atelier d'éducation aux médias et à l'information dépend énormément de l'objectif pédagogique qui a été fixé avec le partenaire c'est-à-dire qu'en fonction des publics avec lesquels on bosse, euh, évidemment, les, les partenaires, donc, que ce soit des éducateurs, des profs, etc. ne vont pas du tout fixer les mêmes objectifs pédagogiques. Euh, il y en a, ça va effectivement être euh, la fabrique de l'information, la construction de l'information. Et dans ce cas-là, je vous rejoins complètement sur la manière de le faire. Euh, moi, ça m'arrive euh, qu'on me dise, bah, en fait, euh, moi, les jeunes, euh, j'aimerais bien qu'ils expriment un peu plus leur euh, créativité, par exemple. Et donc là, euh, en fait, on s'aperçoit très vite que la commande, entre guillemets, euh, est plus de l'éducation aux médias que de l'éducation aux médias et à l'information. Et dans ce cas-là, on part totalement sur autre chose. Effectivement, on peut parler de radio, on peut faire de la création sonore, on peut faire de la fiction. Euh, on, on peut partir sur euh, énormément de choses différentes. Et euh, si je prends mon exemple personnel, euh, moi, je bosse avec plein de publics différents. Je fais jamais le même atelier deux fois de suite. Et donc, on n'arrive jamais au même résultat. C'est pas du tout les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes techniques pédagogiques. C'est pas les mêmes techniques de radio qui sont utilisées, euh, ni même les mêmes formats. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui me demande de faire vraiment de l'EMI et donc le but c'est d'aboutir à une émission de radio format magazine où on va traiter justement l'interview, le reportage et là on va vraiment pouvoir décrypter la construction d'une information ou euh, un partenaire euh, qui me dit bah, « En fait, là, euh, le but, c'est euh, déjà que les jeunes arrivent à un peu reprendre confiance en eux, euh, éventuellement, je sais pas, se déradicalisent ou euh, arrêtent euh, de juste penser aux fake news. » bah on fait pas du tout la même chose. On sert toujours de l'outil radio, mais de, de tellement de manières différentes que Pour moi, un bon atelier de MI, c'est ça en fait, c'est être à l'écoute de nos partenaires, être à l'écoute du public bénéficiaire et surtout respecter les objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés ensemble. C'est à dire que s'il y a un partenaire qui nous demande des objectifs pédagogiques qui sont absolument inatteignables par rapport au public, il faut aussi être en capacité de quelque part le raisonner et de lui dire euh, bon là, en fait, je pense que vous demandez quelque chose qui n'est pas raisonnable ou pas réalisable dans le temps qui nous est imparti.
10: Et justement, vous l'évoquiez, les fake news, la désinformation, c'est un sujet dont on commence, à, enfin, dont, on commence dont on parle déjà depuis un moment, mais qui prend euh, d'autant plus d'ampleur chez les jeunes, parce qu'il y a quand même une grande partie euh, qui s'informe via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut justement essayer de changer un petit peu leur pratique aussi euh, via les ateliers euh, d'éducation aux médias et à l'information Est-ce que c'est important pour vous de, d'essayer de montrer une autre façon peut-être de s'informer
7: Alors, J'aimerais bien répondre là-dessus, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, les jeunes ne sont pas dupes. Mais alors pas du tout. Et je pense qu'il euh, y a quand même une, une bonne partie des jeunes, en tout cas, que moi, je vois en atelier, qui savent très bien, qui se posent des questions, qui se disent « Ah, mais euh, en fait, pourquoi euh, j'ai vu ça à ce moment-là euh, » qui, qui réfléchissent même, euh, par exemple, au financement. Euh, c'est-à-dire que ok on, on voit une information, mais qui est le financeur euh, Comment c'est monté Etc. Euh, qui ont très bien en tête aussi euh, ce côté « croiser les sources » voir carrément croiser les canaux aussi d'information. Euh, moi, je tombe rarement sur des jeunes qui, euh, en fait, s'informent uniquement par euh, les réseaux sociaux sans être conscient qu'il y a déjà un biais. Euh, donc, finalement, pour moi, c'est pas l'enjeu principal euh, de lutter contre les fake news avec les jeunes et je pense que c'est là dessus aussi qu'on se trompe souvent euh, sur l'EMI et que par exemple il y a toute une partie du du rapport dont on parlait de la mission Flash qui est vraiment axée sur la désinformation, la désinformation et ça c'est l'effet post Charlie, hein, c'est depuis 2015 qu'on parle énormément de ça. Et et en fait, je pense que depuis, euh, bah mine de rien pour les jeunes, on est en 2023. Il y a quand même toute une génération qui est passée. Euh, Les réseaux sociaux ont évolué. D'ailleurs, ce n'est plus du tout les mêmes réseaux sociaux qui sont utilisés euh, qu'à l'époque. Et et voilà, j'ai quand même tendance à penser qu'on fait une généralité et et qu'on se préoccupe de de ce qu'on considère être un problème qui finalement n'est pas si gros que ça, en tout cas pas chez les jeunes. Je suis d'accord, il faut faire attention euh, à la propagation de fake news, aux réseaux sociaux, euh, etc. Mais en fait, ça ne concerne pas du tout que les jeunes. Et j'ai même l'impression que les jeunes sont bien conscients de ces enjeux-là. Parce que bah, mine de rien, on leur rabâche en fait, depuis 2015 que, euh, attention, euh, c'est dangereux.
11: Et euh, vous, Sylvain delfo ça fait un, un moment qu'on vous a pas entendu, si vous êtes toujours en ligne avec nous. Euh, comment est-ce que vous voyez, vous, ce rapport-là aux au fake news
6: alors moi c'est, c'est vrai que ce que dit Pierre-Louis c'est exactement ça. Hein. Je pense que nous on a on a développé euh, dans, au, au sein de ma radio euh, plusieurs modules en fait. C'est vrai qu'il y a éducation médiale à l'information, il y a atelier radio pur. Euh, on, on, l'idée c'est de, de de donner la parole aux jeunes, en fait, c'est aussi une façon de, de les écouter, euh, de les, l'ouverture sur les cultures, sur tout, les, tout ce qui est culture, valoriser aussi les compétences des jeunes et de leur estime personnelle par les ateliers radio, ça c'est de la radio, et donc ça va, ça va leur apprendre d'autres compétences. Il y a aussi l'apprendre à vivre ensemble, écouter les autres, ses collègues, ses copains qu'on voit tous les jours et qui ont euh, peut-être une passion, euh, ils n'en ont jamais parlé parce qu'ils en avaient honte. Et puis, on, voilà, c'est vraiment, c'est ça, éduquer les, les, les jeunes aussi aux médias et à l'information, c'est ce qu'on fait dans... dans dans nos ateliers radio. Alors oui, il y a des, il y a des modules, les modules, en fait, entre guillemets, qui font parler, comme le module Infox et Deepfake, où on l'expliquait tout, mais ce n'est pas forcément euh, les, les modules qui, qui, sont, qui sont les mieux, parce qu'on voilà, peut aussi parler, par exemple, on fait des ateliers sur euh, la place des femmes euh, dans, dans les médias, et ça, les, les, les jeunes apprécient beaucoup, ils se rendent compte, ils, ils décortiquent l'info, ils essaient de comprendre, comme disait Pierre-Louis, qui a fait, pourquoi... Euh, et voilà. Et, et alors, on posait la question tout à l'heure sur le chat, là, sur le, pourquoi il n'y a pas de VAE. Alors, en fait, faut, c'est, c'est un peu technique. En gros, euh, la CPPI, c'est un répertoire spécifique de France Compétences. Et donc, ce n'est pas un métier, ce n'est pas considéré comme un métier, c'est plutôt considéré comme, un savoir, une compétence annexe à un métier. Et donc, ce n'est pas valorisable en VAE. Par contre, quand on a une certification qui est inscrite au RNCP, donc moi j'en ai une par exemple, d'animateur-animateur radio, là on peut passer ce diplôme, entre guillemets, dans le cadre d'une VAE. Donc vous voyez, en fait, c'est quand c'est plutôt diplômant ou certifiant qu'on peut le faire en VAE. Donc c'est une vraie question, pourquoi pas dans l'avenir, imaginer euh, passer euh, donc cette certification en VAE, il faudra peut-être faire évoluer les, les textes, ce n'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure j'ai entendu que c'était payant, c'est payant, certes, mais pour les gens qui sont dans les radios associatives, par exemple, il y a l'AFDAS, notre pro co- qui prend en charge la totalité de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont abondé pour que les gens qui travaillent dans les radios associatives puissent suivre la formation et que ça n'affecte pas leur plan conventionnel, leur plan d'entreprise. Et donc, les gens vont pouvoir les, les, les des radios, vont pouvoir bah, suivre la formation, et puis c'est ouvert aussi, cette option à tous les gens qui veulent euh, rentrer peut-être en, dans, une, dans une radio associative plus tard, ou dans un média, euh, ou où les, où les profs même, avec le CPF, cette formation, la CPPI, est ouverte en CPF à distance, nous on a une formation qu'on peut, qu'on peut suivre en hybride, et donc ça veut dire que euh, les gens qui ont du CPF vont pouvoir suivre cette formation. Donc je trouve qu'elle est quand même assez ouvert aujourd'hui, euh, on veut suivre la formation, je pense qu'on peut moyens moyen, effectivement, sans débourser. Voilà, ce n'est pas payement directement de la poche des gens.
11: Et euh, vous, Nicolas Souris, quelle est la place que, qu'a le, le traitement des fake news dans la formation Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en a en avant Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit, justement, sur le rapport des plus jeunes aux fake news
5: en général alors euh, euh... Pour, pour nous, la, 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 lutte, la lutte contre la désinformation, c'est, c'est un, un pan important de l'éducation aux médias et à l'information. Par contre, effectivement, il ne faut pas penser que seuls les jeunes euh, sont face à ça et, et, et ne maîtrisent pas ça. Je, veux dire, je pense même, je suis, un peu, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que la, la désinformation, elle est, elle est multigénérationnelle, euh, hélas. Et euh, ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas construire une politique d'éducation aux médias et à l'information uniquement avec le monde scolaire. C'est important, évidemment, mais ça doit être une éducation euh, tout au long de la vie. Pour revenir revenir à à cette certification euh, nous on a voulu qu'elle s'adresse à d'autres personnes qu'aux journalistes, hein, même si ce sont les les branches professionnelles des journalistes qui qui sont à l'initiative de de cette cette certification interbranche. Euh, Nous on on l'a construite pour euh, que des bibliothécaires, des médiathécaires, euh, des des personnes du monde associatif, euh, des travailleurs sociaux euh, ou autres euh, bah, puissent aussi euh, faire faire cette certification l'idée c'était justement de faire se rencontrer euh, deux mondes qui ne se connaissent pas forcément, justement le monde des journalistes et puis euh, le monde associatif, euh, le monde des travailleurs sociaux, le monde des bibliothèques et des médiathèques pour qu'ils réfléchissent ensemble à ce que doit être l'éducation de médias et l'information Aujourd'hui ça pose des problèmes de financement parce qu'effectivement l'AFDAS va pouvoir financer euh, cette certification pour pour certaines catégories Euh, on en parlait à l'instant quelqu'un qui est euh, enseignant dans un collège aujourd'hui, s'il veut faire cette certification-là, ben, il va falloir qu'il la finance lui-même ou elle-même. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, d'un ou d'une journaliste ou de quelqu'un qui, qui travaille dans en, en radio associative. Donc, euh, on n'y est pas encore, mais on espère pouvoir euh, parvenir à l'idée que l'éducation aux médias et à l'information, c'est pas que les journalistes mais que les journalistes sont une partie de la solution de l'éducation aux médias et à l'information et nous on a construit cette certification comme ça et d'ailleurs on a un module dans cette certification d'acculturation au journalisme pour tous ceux qui ne viennent pas justement du journalisme, pour, bah, pour qu'on, qu'on parle un peu le, le, le même langage qu'on comprenne les, les, les objectifs des uns et des autres et qu'on euh, construise ensemble moi j'insiste beaucoup sur l'ensemble. qu'on construise ensemble euh, des parcours d'éducation aux médias et à l'information pour, de, pour des publics très variés très variés et pas seulement des collégiens et des lycéens, même si, évidemment, euh, c'est une partie importante qu'il faut euh, faut aller toucher.
11: Et l'objectif de cette certification, notamment, ce serait de garantir la la neutralité euh, des journalistes euh, intervenants, c'est ce qui est mis en avant dans dans le le texte de la Confédération nationale des radios associatives, en tout cas, de garantir la neutralité et l'indépendance des journalistes intervenants. Est-ce qu'il y a besoin de cette formation-là pour garantir cette neutralité-là, cette indépendance-là
5: ou pas moi, j'ai, euh, j'ai 22 ans de carte de presse derrière moi. J'ai pas été formé à la neutralité. <rire> c'est, euh, ou alors, j'étais un peu le, le monsieur Jourdain de la neutralité. J'en ai fait sans, sans m'en rendre compte. Mais euh, non, non. Euh, ce qui est certain, évidemment, c'est que euh, je suis journaliste dans telle structure. Euh, je ne réfléchis pas à mon atelier euh, uniquement par rapport à la structure pour laquelle je travaille. C'est une éducation à l'information et aux médias. Ce n'est pas une éducation à mon média et c'est pas une éducation à l'information telle que je la pense en tant que journaliste, bien évidemment. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un écueil, très franchement.
11: Pierre-Louis, est-ce que tu as un mot à rajouter là-dessus peut-être
5: bah, euh, non peu spécialement
7: parce que effectivement bon euh, déjà n- normalement quand on est journaliste euh, à, à défaut d'être totalement neutre on est au moins objectif <rire> euh, et, et en plus bah, moi je, je retombe sur ce que je disais tout à l'heure effectivement quand on construit euh, un atelier on le construit pas par rapport à son média par rapport à sa vision des médias on le construit par rapport aux objectifs pédagogiques qui sont fixés et donc à partir de ce moment là euh, on est forcément euh, quelque part euh, un petit peu neutre et puis euh, surtout on fait preuve d'adaptabilité par rapport à son public.
11: Est-ce que vous avez un, un dernier mot pour terminer On va, on approche de la fin. Là. Est-ce que vous auriez tous les trois un dernier mot à nous dire sur euh, l'EMI, l'évolution de l'EMI et vers quoi vous souhaiteriez que ça, ça aille
5: ben, moi, mon, mon premier vœu, c'est qu'il y ait une vraie volonté politique. Alors, s'il n'y a pas de volonté politique pour développer l'éducation aux médias et l'information, eh ben, on, on aura ou la chance euh, d'être dans un établissement où il y a des enseignants euh, qui veulent mettre en place des choses, ou la chance d'être dans une ville où il y a un radiocampus qui fait des ateliers d'éducation, médias et à l'information, ou la malchance d'être dans un territoire où il n'y a pas d'acteurs euh, d'éducation, médias et à l'information. Donc s'il n'y a pas une volonté politique, euh, je dirais, de, d'installer euh, une vraie éducation, médias et à l'information, ça va être compliqué. Et puis ensuite, le problème, euh, de, alors, je ne sais pas si c'est un problème, en tout cas le, le fait est qu'en France, l'éducation, médias et à l'information n'est pas considérée comme une discipline comme les maths, comme le français, comme l'histoire-géo, comme euh, la SVT, comme la physique, comme euh, la musique ou le sport, c'est quelque chose de penser de façon transversale. Hein. Et euh, on peut faire de l'EMI en histoire-géo, on peut faire de l'EMI en sciences, on peut faire de l'EMI en musique, on peut faire de l'EMI dans, dans toutes les disciplines. Et donc bah, derrière, euh, si on se concentre en tout cas sur le monde de l'éducation nationale, euh, de l'éducation nationale il faut des vraies politiques d'établissement autour de ça. Hein. Ça ne doit pas être uniquement la seule volonté d'un ou d'une professeure documentaliste qui se dit que ce serait important qu'on fasse de l'EMI au sein du collège. Donc il faut que les chefs d'établissement s'approprient cette idée, puisqu'on est sur une vision un peu transversale, de, de, que leur, les collégiens ou les lycéens qui sont dans, dans leurs établissements puissent bénéficier d'éducation, médias et l'information. Et puis dernier point, et, et j'arrêterai là, il faut penser qu'on euh, passe très peu de temps au collège et au lycée dans une vie hein, et que ben, peut-être que les enjeux fondamentaux de l'EMI c'est une fois qu'on est sorti du cadre scolaire euh, mais on en fera d'autant mieux que si on a déjà des fondamentaux euh, qu'on aura euh, reçus soit au collège, soit au lycée voire dès le primaire nous on a fait un un super projet avec une école primaire à une une cinquantaine de kilomètres de Tours avec des jeunes CM1, CM2 qui ont fait un un 15 minutes euh, sonore sur euh, les stéréotypes de genre Euh, ils ont une prof euh, des écoles formidables qui a fait un un formidable travail donc dès le primaire on peut faire quand même des choses très très bien en éducation, médias et information avec des objectifs pédagogiques comme vous disiez qui sont adaptés tout simplement.
7: Je vais aller dans le même sens, effectivement là on voit le, le début, j'ai envie de dire, d'une vraie volonté politique, mais ça passe aussi par plus de moyens, et ça passe à mon avis par repenser aussi les, les critères qui sont un peu classiques, voire trop classiques, par exemple de la drague et autres, c'est-à-dire qu'on mise toujours tout sur le même public en l'occurrence on, on en a beaucoup parlé, les jeunes, l'éducation nationale, ça va être les quartiers prioritaires politiques de la ville, et les zones de revitalisation rurale. Mais en fait, comme le disait euh, Sylvain euh, aussi euh, tout à l'heure, il euh, ça veut dire qu'il y a toute une partie qu'on oublie. Euh, qu'est-ce qu'on fait des zones périurbaines euh, et, euh, et comme vous le disiez euh, aussi, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, justement de, des gens qui ne rentrent pas dans ces catégories prioritaires Là, on commence à parler euh, des aînés, enfin des seniors, pour être euh, <rire> très politiquement correct. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait, euh, par exemple, pour euh, bah, je sais pas, les jeunes actifs Qu'est-ce qu'on fait euh, pour euh, les gens qui ne sont pas encore retraités. Euh, voilà, pour, pour moi, il manque encore beaucoup de, de volonté politique pour cette fameuse question qui d'ailleurs a été posée hier, quelle politique pour le MI tout au long de la vie et, euh, et effectivement, il y a beaucoup de boulot à faire. Alors c'est bien parce qu'on voit les premières pierres. Là, tout est un peu en train de se décider, de se jouer en ce moment. Et à mon avis, on a intérêt justement à ne pas laisser passer le train, euh, à monter dedans et, euh, et nous à être force de proposition, que ce soit Radio Camp. Enfin, le réseau Radio Campus, le SNRL euh, et justement les formations certifiantes, etc. Je pense qu'on a tous intérêt à discuter ensemble. Et surtout, j'entends des fois des, des petites guéguerres. Et il y en a eu pas mal, euh, honnêtement, des... Des tribunes interposées entre eux, qui est légitime pour faire de l'EMI avec les journalistes, qui ciblent les documentalistes et ainsi de suite. Euh, toute l'année dernière, ça a quand même balancé un peu dans tous les sens. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Étant donné que tout le monde a besoin d'EMI, il euh, faut juste qu'on arrête de se tirer dans les pattes et qu'on commence à
6: bosser ensemble un peu sérieusement.
11: Un dernier mot peut-être à Sylvain Delfaux avant qu'on se quitte
6: oui, bah, je vais aller aussi encore dans le sens de Pierre-Louis, dans le sens où nous, en Bretagne, on a mis en place un groupe de travail interdisciplinaire, un GTI, qui réunit des acteurs bah, académiques et non académiques autour de l'éducation média. Donc il y a des chercheurs, il y a des chercheuses, il y a des gens de radio, il y a des journalistes, il y a la région Bretagne, il y a le Clémy, les petits débrouillards, le Club de la presse, la Scola Radio. Donc voilà, il y a, il y a des gens d'un peu partout et on va se réunir pendant un an, moins un an et demi, régulièrement pour travailler sur l'éducation média, pour faire de la recherche sur l'éducation média, pour aboutir voilà, sur quelque chose qui sera peut-être une, une conférence ouverte, en fait, qui ne qui s'arrêtera peut-être jamais, en tout cas. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de faire évoluer le sujet. Et nous, on doit rester à l'écoute, en fait, de, 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 des besoins, euh, que ce soit les... Voilà, on, parlait, on a parlé beaucoup des, des collèges ou des lycées, mais je suis d'accord, il faut, il faut que l'éducation média, soit, l'éducation média et l'information soit beaucoup plus large, qu'on intervienne dans beaucoup, beaucoup plus de secteurs, parce que peut-être que les jeunes, eux, grandissent avec ça et donc on entend beaucoup parler. Moi, j'ai des enfants, ils en ont entendu parler dès la primaire par leurs profs, par leur institut à l'époque et maintenant au collège, par leurs professeurs qui travaillent dans les CDI et documentalistes. Mais je pense qu'ils... Il euh, y a des gens qu'on, qu'on peut-être pas connu, c'est-à-dire qu'on grandit et qu'on a vu l'arrivée des réseaux sociaux, euh, de, de la télé en, en, en permanence et qui n'ont pas eu cette chance de, d'avoir des, des ateliers d'éducation médiale. Donc voilà, il y a tout un travail autour, autour de ça à faire. Je pense dans les prochaines années.
2: Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à cette émission, ça, ça touche à sa fin. On remercie les invités, donc Nicolas Souris, Pierre-Louis Le Seul et Sylvain Delfaux. Merci aussi à Marie Égarant d'avoir participé et posé aux questions. Merci également à Marie qui a commencé la coanimation mais qui a malheureusement dû partir. Et merci beaucoup aussi à Erwan qui était à la technique. On vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'assise.
0: Les Radio Campus sont aux Assises internationales du journalisme de Tours du 28 au 30 mars 2023.
1: Rendez-vous pour deux grandes émissions spéciales
0: autour des enjeux de l'éducation aux médias
1: et autour des dérives de l'info putassière et sensationnaliste.
0: Avec les Radio Campus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.
1: Éducation aux médias, quelle certification pour les acteurs et actrices associatives